0: Hello les amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et je vous emmène avec moi, comme le veut la coutume, du mercredi pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, je suis avec Julie qui est une ancienne de chez la marque de joaillerie Messica Elle s'est lancée à son compte. Elle est maintenant indépendante, elle est maintenant entrepreneur, consultante en marketing et en communication et m'a posé la question suivante. Elle m'a dit « Pauline, j'ai un souci de gestion de mes priorités, j'ai un souci de gestion du temps, je consacre beaucoup de temps à des activités de bénévolat, de mentoring » qui se concilie très bien avec mon métier mais jusqu'à un certain point maintenant en fait je n'ai plus assez de temps pour me consacrer à ma propre boîte et donc cette passionnée ne sait pas exactement comment doser, comment bah, à la fois continuer à s'investir dans ses causes qui lui tiennent à cœur mais en même temps bah, avoir plus de temps pour son activité professionnelle on a parlé bien évidemment de gestion des priorités, de savoir dire non, de savoir réellement qu'est-ce qui compte pour nous pour pouvoir ensuite prendre les meilleures décisions. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. et Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Julie
1: Bonjour Pauline
0: Enchantée d'être avec toi
1: Merci, merci de me recevoir enfin sur ce podcast
0: oui, t'as attendu un peu, non Je crois quand même. Oui,
1: mais bon, ça on va l'appeler, <rire> mais euh, c'est à mon tour. Alors, merci, euh, merci pour le temps. Accorder.
0: petite Petite anecdote ouverture et fermeture rapide de parenthèse messieurs dames, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes pour la leçon et je vous en remercie tous d'ailleurs c'est un beau cadeau que vous me faites, on essaye de répondre au maximum aux questions et donc bah, si vous êtes intéressés envoyez un mail à hello.spolinelagneau.com mais euh, il faut parfois s'armer de patience comme l'a fait Julie déjà parce qu'en fait on évite euh, de répondre à des questions qui ont déjà été traitées dans le cadre des leçons et puis aussi parce que bah, comme vous êtes assez nombreux finalement écouter ce podcast, et euh, eh bien je ne peux pas répondre à, à tout euh, tout de suite, donc on met un peu de temps, mais en général, on finit par y arriver. Quand il y a des bonnes questions, euh, tu vois, on finit par se rencontrer, comme là. Euh, je te remercie, Julie. Alors, euh, maintenant, passons aux choses sérieuses. Julie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, et puis euh, qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui
1: Eh bien, ça fait maintenant trois ans que je suis entrepreneur. Avant cela, j'étais responsable de marketing dans une grande marque de joie euh, Tu as du métier, tu vas certainement connaître, qui est Messica, et euh, voilà, ça fait trois ans maintenant que, que j'entreprends, je suis à mon compte. Et euh, ma question qui me tient Lupine aujourd'hui, donc je, je suis en fait directrice marketing externalisée, donc je mets à profit toute mon expertise dans le milieu du luxe euh, et j'accompagne des entrepreneurs, start-up, TPE, PME, euh, ben voilà, dans leur démarche mix marketing, comme on l'appelle dans notre jargon, euh, sur toute la partie stratégique et purement opérationnelle. Et euh, la réponse aujourd'hui, parce que donc ça fait, donc je suis d'Alsace euh, et ouais. j'ai aménagé il y a un peu plus d'un an. Euh, à nice, avec euh, bah, tous les réseaux entrepreneurial et, et pour soutenir les, les porteurs de projets. Euh, ici, qui est très actif dans la région, entre la French Tech et d'autres réseaux. Et je me demande comment allier mon propre métier, si je puis dire, entre, en tant qu'entrepreneur engagé et passionné, et toutes mes implications, mais encore une fois parce que je le veux bien, dans des réseaux de bénévolat, entrepreneur Yo, mm. donc ça fait maintenant trois ans que j'ai rejoint un business club national qui s'appelle Bouge ta boîte qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin fondé par Marie-Poix mm. euh, donc je, je booste et j'anime je suis ambassadrice du cercle de Nice euh, j'interviens auprès de Pépite euh, Paca donc qui est un réseau d'entrepreneurs de, étudiants j'interviens également euh, sur le réseau initiative pareil qui est un réseau euh, euh, national et qui accompagne les porteurs de projets notamment leur accordant des prêts à taux d'honneur voilà donc pareil en tant que mentor bénévole notamment pour les comités, qui accordent ou non les prêts. Et euh, quand on fait les comptes, à la fin de la semaine, parfois j'ai enfin, fait plus de, de bénévolat, mais encore une fois parce que hein, que bien, euh, que ben, travailler finalement pour mes propres partenaires. Donc à la fin du mois, c'est comment mettre du beurre dans les épinards et comment trouver un juste équilibre justement entre ben, son métier et tous ces réseaux dans lesquels on décide finalement en tant qu'entrepreneur euh, naturellement de s'impliquer quand, quand on le souhaite.
0: Écoute, euh, bah, effectivement, tu poses une, une bonne question qui est la question de l'organisation et de la gestion de ses priorités, tout simplement. Si j'avais une réponse unique à te donner, euh, j'aimerais bien te l'écrire, te, te la servir sur un plateau d'argent et te dire, Julie, tu vas voir, c'est très simple. Il y a une recette et euh, et tu vas voir, ça va bien se passer. Malheureusement, c'est loin d'être simple parce que tu vois, euh, moi, moi aussi, j'ai plusieurs activités. Alors. Euh, le podcast finalement c'est bénévole euh, des activités qui ne sont pas bénévoles comme Gémio ou comme ma marque euh, de formation mais euh, je fais plein aussi de talks bénévolement plein de choses, j'aime bien donner des conseils aussi donc je vois tout à fait ce dont tu veux parler et le problème entre guillemets c'est quand on aime souvent on ne compte pas mais le problème c'est qu'à un moment donné euh, bah, j'ai l'impression que tu es en train de le vivre on se retrouve dans une situation où euh, bah, on a un peu perdu du aussi ses propres priorités et du coup on passe peut-être plus de temps à gérer les autres pour aider, parce que ça fait du bien aussi, donc c'est parfois un peu égoïste, hein, mais on passe plus de temps à aider les autres qu'à s'aider soi-même. Et ça, je pense que la règle de base, c'est, tu sais, la règle euh, dans l'avion euh, qu'on voit sur nos petits panneaux de sécurité, où on voit que quand il y a les masques qui tombent, il faut d'abord mettre le masque sur soi et ensuite le mettre sur son enfant. Et ça n'est pas un réflexe humain de faire ça, on adore se jeter sur les gens qu'on aime euh, ou des gens qu'on a l'impression de pouvoir aider. Et de les traiter en, en, en priorité, mais souvent les cordonniers sont les moins bien chaussés. C'est pour ça qu'il y a un dicton. Euh, et donc, et donc, euh, ce que je dirais déjà peut-être comme premier conseil, euh, même si ça va rester vague pour l'instant, c'est euh, que si tu si tu me parles aujourd'hui, j'imagine que tu ressens un besoin en fait de changer euh, tes priorités au moins partiellement, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être dans le dosage un excès. Euh, et du coup euh, bah déjà je pense qu'il va falloir que tu fasses un petit état des lieux euh, littéralement en fait euh, du temps que tu passes sur ces différents projets pour que tu essayes de mieux visualiser que tu dises bah, si effectivement la moitié de ton temps je dis n'importe quoi est euh, consacré, tu à des projets bénévoles c'est vrai que c'est possible en tout cas que tu ne sois pas, enfin, faudrait pas que tu sois étonné si tu es que ton entreprise tu n'arrives pas à la développer tant que ça parce que du coup si tu as la moitié de ton temps qui n'est pas consacrée à ça bah, ça fait quand même beaucoup de temps consacré à autre chose qu'au développement de ta boîte donc je pense qu'une première bonne étape tu vois c'est que tu fasses un petit état des lieux concret tu vois pour essayer vraiment de visualiser à quoi correspondent tous ces tous ces engagements et puis ensuite une fois que tu as fait ça bah ben justement que tu te poses la question et que tu te dises bah ben, quel est euh, le dosage que je souhaite est-ce que je veux que ça soit 50% est-ce que je veux que ça soit 30% est-ce qu'en fait non pour l'instant je suis dans une phase de ma vie où en fait je veux vraiment investir sur ma boîte parce que c'est ça qui compte pour moi et c'est comme ça que je vais la développer et je te le dis tout de suite il hein, n'y a pas tellement de secrets. si tu investis plus de ton temps sur ta boîte elle marchera bien mieux que si tu investis moins de temps dessus il y a quand même une corrélation qui est assez directe donc, si tu es dans une phase où tu veux développer ton activité mettre du bois dans la cheminée, bah dans ce cas, ça veut dire qu'il faudra que tu step down un petit peu sur le reste. Et donc, ce qui est terrible, c'est quand tu sais, on se laisse un peu porter. Et c'est pour ça que j'avais fait cette formation sur la productivité, justement, où j'explique beaucoup comment reprendre le contrôle de son temps. La première étape, du coup, c'est de faire un état des lieux, comme je te l'ai dit là, parce que, en fait, tu peux pas reprendre le contrôle si tu sais même pas vraiment où t'en es et que c'est juste des intuitions. Puis la deuxième étape, ensuite, c'est de décider concrètement ce que tu veux, quoi. Et c'est de se dire, OK, bah maintenant que je sais où j'en suis à peu près, en fait, est-ce que ça me convient? Peut-être oui. Est-ce que actuellement ça ne me convient pas et que je consacrerai beaucoup plus de temps à tel ou tel sujet? Et, pour euh, avant que je te laisse à nouveau parler un, un, une, une remarque qu'on me fait souvent c'est ah oui mais j'en sais rien euh, je ne sais pas à quel point je consacrais du temps à tel ou tel sujet euh, Eh bien en réalité personne n'en sait rien mais c'est une décision si tu veux au sens il faut suivre son cœur, faut suivre son instinct faut que tu dises que là actuellement peut-être t'es dans cette phase de ta vie où as envie de plus développer ta boîte ou au contraire pas du tout, tu as plutôt envie de faire du bénévolat donc si tu veux c'est toi finalement qui va en être, enfin euh, ce sont des choix euh, qui sont les tiens et personne d'autre que toi n'en sera responsable et donc donc en fait, finalement, il suffit de se les formuler et de les assumer. Ce qui est assez terrible, c'est quand finalement, ils sont un peu inconscients et du coup... On n'est pas très heureux en général parce qu'on se laisse un peu porter. Et du coup, tu vois, c'est souvent ces, ces portes un peu ouvertes où comme tu as pas vraiment décidé à quel point tu veux faire du bénévolat ou pas, tu sais que tu veux en faire un peu, mais voilà, bah, tu as en permanence l'impression de te laisser déborder parce que bah, parce qu'en fait, c'est pas vraiment toi qui as décidé. quoi c'est Tu sais que tu veux en faire, mais tu n'as pas précisé le livrable, si je puis dire, et tu ne sais pas exactement euh, à quel niveau de dosage. Donc, une fois que tu as décidé ça et que tu sais comment tu veux doser, bah ensuite, euh, il faut agir. Et ce que je peux juste te dire, c'est que comme c'est pas définitif puisque tu peux décider que là, dans la prochaine année, par exemple, jusque, tu vois, toute l'année 2024, tu vas te consacrer, par exemple, plus à ton entreprise et que tu veux uniquement, je sais pas, plus qu'avoir une association à laquelle tu te consacres, qui te libérera 80% de ton temps associatif, bah dans ce cas, tu dis « je le fais pour un an, et puis ensuite j'ajusterai l'année prochaine ». Souvent aussi, les gens, tu vois, quand ils prennent ce genre de décision, le font un peu trop comme si c'était la décision, si tu veux, qui va les engager toute la vie, alors que non, en fait, t'as le droit de changer d'avis. Mais il faut y réfléchir pour prendre une décision consciente plutôt que de se laisser porter. Voilà, très long monologue, je suis désolée, <rire> mais, mais, mais je t'ai fait un petit résumé de mon point de vue sur ce sujet. Est-ce que ça te parle
1: Ça me parle, mais après, c'est vrai que donc, moi, je suis descendue bah, justement ici, il y a un, euh, sur la, la côte d'Azur, si je puis dire, il y a un an, euh, sur un coup de tête, un coup de cœur, appelons ça comme on veut. Je connaissais rien ni personne, je n'avais pas de famille, pas d'amis, pas de partenariat, rien du tout. Et c'était peut-être aussi… Euh, Égoïstement, l'occasion aussi de me rendre visible, parce qu'effectivement, quand que ce dans bah, ces projets, c'est, OK, qu'est-ce que ça me rapporte derrière? Je savais concrètement que ça n'allait pas m'apporter de business, il hein, faut se le dire. C'est pas les étudiants qui, qui vont investir, euh, ou qui vont euh, signer avec moi un contrat, en tout cas pas dans l'immédiat. Mais c'est vrai que, bah, ici, ça a boosté ma, ma visibilité. Et en un mm. an, euh, bah, en fait, finalement, pas tout le monde, mais effectivement, tout le monde a déjà entendu parler de Julie, quelque part, d'une un, manière ou d'une autre, sur les réseaux ou quoi. Et finalement, en un an, bah, je me dis, si j'avais pas, investi du temps, si je puis dire, dans, dans ces réseaux. Euh, alors oui, ça m'apporte pas de chiffre d'affaires, mais derrière, ça m'apporte beaucoup de visibilité. Donc, euh,
0: c'est aussi après, effectivement. Oui, oui, bah ça, ça c'est naturel, et je pense que tu vois, ça va dans le sens de ce que je disais, qui est que finalement, j'ai l'impression que ce que tu es en train de me dire, c'est que tu ne regrettes pas de l'avoir fait comme ça au démarrage, parce que c'est ce qui t'a lancé, c'est ce qui t'a permis de te créer ton réseau sur place. Juste là, maintenant, bah ça fait quelques mois ouais. ou même un an ou deux que que, que tu l'as fait. Bah il est temps de passer à autre chose, parce que tu te rends compte que le dosage n'est plus approprié à ta situation actuelle et que actuellement sans te sentir coupable vis-à-vis -vis de tes divers investissements, euh, tu vois, associatifs, ben, ça, ça ne te convient plus parce qu'en fait, oui c'est vrai alors c'était égoïste mais en fait non c'est juste qu'à un moment donné il faut quand même manger pour vivre et que tu avais besoin de développer ton business et donc ça a été aussi bah, une bonne manière quand même gracieuse mais de faire développer ton business euh, là tu n'as plus besoin de le faire comme ça parce que tu as besoin de t'occuper de ton business et donc bah, je te dis pas d'arrêter à 100% tu vois de faire de l'associatif mais par contre tu peux dire que bah, tu avais l'air de citer beaucoup beaucoup de cas entre les pépites et puis euh, tu vois les différents cercles dont tu me parlais tout à l'heure je, je pense que il va certainement falloir faire quelques choix, tu vois, et décider de ne pas renouveler ton investissement de la même manière l'année prochaine.
1: Complètement, complètement. Et après, effectivement, il y a une question qui en découle qui est plus ou moins... Euh... Euh, direct effectivement bah, parfois euh, je suis dans mes réseaux et naturellement j'arrive beaucoup mieux à réseauter finalement pour les autres que pour moi-même mais bon ça je pense que c'est le syndrome effectivement euh, souvent de l'entrepreneuriat mm. de l'entrepreneur c'est qu'effectivement bah, je sais parfaitement vendre les autres dans tous ces réseaux euh, et puis après bah, euh, c'est beaucoup plus difficile effectivement de, de se vendre et de se mettre en avant euh, même si on fait plein de choses, effectivement, en tant qu'entrepreneur, notamment par nos métiers, mais derrière, par -tout, toutes nos autres applications, que ce soit bénévole ou pas. Et ouais, parfois, c'est dur finalement de, de savoir les mettre en, en avant de manière naturelle et instructive. Donc, euh...
0: bah Tout à fait. C'est pour ça que, tu vois, je pense que cet état des lieux, il est assez nécessaire parce que, c'est le cas mais je pense à peu près pour tout le monde parce qu'en fait c'est plus facile de vendre quelque chose euh, si tu veux t'es pas jugé parti enfin assez naturellement si tu veux c'est sûr que tu vas pas être objectif si tu te vends et donc en tant qu'être humain on a conscience si tu veux parce qu'on n'est pas débile que quand on se vend nous mêmes bon bah les personne en face elle a quand même bien conscience qu'on n'est pas parfaitement euh... c'est pas qu'on n'est pas honnête mais c'est qu'on est un peu biaisé forcément puisqu'on croit à notre projet puisque en fait euh, c'est nous euh, si jamais c'est quelqu'un d'autre que tu vends bon bah tu as déjà opéré un premier filtre si tu veux de, de de discernement, euh, de, de, de regard critique où tu vas dire ah ben, est-ce que j'aime est-ce que j'aime pas et si tu décides de, bah de, de de vendre cette personne ou son activité ça veut dire qu'en fait cette personne t'a convaincu donc en fait si tu veux, il n'y a pas de honte à se dire que tu ne te vends moins bien que tu vends d'autres personnes. C'est normal, c'est le cas de tout le monde, en fait. Et, donc, euh, et, et, et je pense que c'est même plutôt sain euh, pour tout te dire par rapport à ce que je disais précédemment. Donc ça, faut pas que tu aies peur de ça. Il faut juste que tu le prennes en fait en compte de manière lucide comme une réalité, qui est que ben justement, tu te vends moins bien que tu vends d'autres. Et donc, en fait, en réalité, le temps que tu passes sur ces réseaux, il est utile pas mal à d'autres il était un peu utile à toi, mais tu vois finalement l'impact, il est pas si important si j'ai bien compris euh, sur tes ventes parce que euh, il t'a fait connaître un petit peu, mais au final comme t'es pas la meilleure personne pour te vendre, ce qui est normal. Bon bah finalement ces réseaux ont peut-être un impact qui est un peu plus limité euh, sur ton business que ce que tu aurais envisagé euh, au démarrage quoi. Et donc ça tu vois c'est à prendre en compte aussi dans ta réflexion.
1: Tout à fait. Okay. Donc euh, donc je pense qu'il
0: faut pas que t'aies de culpabilité vis-à-vis -vis de ça euh, et il faut pas non plus avoir de culpabilité et je le souligne parce que je pense que parfois on s'en met sur euh, bah, le côté. Euh, J'ai donné beaucoup de ma personne gratuitement euh, pendant euh, pendant du temps, tu vois, euh, sur tel et tel sujet. Euh, des personnes en face euh, me sont maintenant comptent sur moi. Euh, C'est des sujets qui sont importants. C'est des personnes qui sont parfois en difficulté. Mais une fois de plus, pense à l'image, si tu veux, de la personne qui est euh, dans l'avion et dans les quand les masques tombent. Si la personne en fait n'est pas en état parce qu'elle-même ne s'est pas mis le masque sur le visage, euh, bah, en fait, elle ne pourra pas en aider d'autres. Et donc, il ne faut pas que tu te sentes coupable euh, tu vois, de ne pas plus pouvoir autant aider certaines personnes qui sont dans la nécessité, des personnes qui sont des entrepreneurs en difficulté, etc. Parce que si jamais toi-même, en fait, tu ne t'es pas soigné, tu n'as pas euh, pensé tes plaies d'une certaine manière, bah, en gros, euh, tu vas jamais être, tu vas pas être une très bonne aide. Si tu veux, c'est plus... Enfin, euh, euh, sincèrement, c'est un peu un... Comment dire pas une mascarade c'est le mot est trop fort mais disons que si tu veux aider quelqu'un alors que toi-même t'es pas dans une situation qui te convient ben c'est c'est jamais très très sain si tu veux parce que déjà c'est pas durable parce que ça veut dire que voilà tu vas pas pouvoir tu vas pas pouvoir tenir ça dans le temps et donc c'est pour ça que là-dessus aussi j'insiste parce que j'entends beaucoup de personnes autour de moi qui peuvent avoir ces raisonnements de culpabilité non en fait il est tout à fait sain et c'est un égoïsme sain Sain, vraiment, je tiens à le dire, de d'abord se sauver soi-même avant de commencer à sauver les autres. Parce que sinon, si t'es pas en bon état, tu ne pourras sauver qu'une autre personne à la rigueur, tu vois, mais pas deux ou trois. Alors que si jamais tu es en très bon état et que tu t'es remis sur pied, ben là, on... sky is the limit, tu pourras aider, euh, qui sait, dans quelques années, des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs
1: c'est une très belle métaphore parce que c'est vrai que dans ces réseaux j'aide effectivement les entrepreneurs euh, ou les étudiants entrepreneurs enfin les porteurs de projets en tout cas et c'est vrai que là ben, ces dernières semaines entre la rentrée donc septembre et décembre de fin d'année il y a deux réseaux notamment effectivement qui veulent se développer donc ils viennent me mm -hmm. voir pour des conseils si je puis dire market com euh, parce que ben, effectivement ben, on connaît souvent le milieu associatif hein, c'est qu'ils sont sous-cotés c'est-à-dire qu'ils font ils sont sous-staffés sous-cotés qu'ils n'ont pas forcément les budgets nécessaires mais que derrière sont frustrés parce qu'ils aimeraient faire le, le triple euh, et, euh, et du coup effectivement ils viennent me voir, me sollicitent pour des conseils pour développer l'association et, euh, et ou les, les process de fonctionnement et donc effectivement finalement j'ai cette double casquette, oui, euh, de mentor pour les, les porteurs de projets mais parfois même pour développer ou en tout cas aider à, à mon niveau à développer ces structures avec les moyens du bord donc euh,
0: voilà, eux aussi... Oui, oui, c'est normal, en fait, si tu veux qu'ils... Ils tu vois, leur demande est légitime hein, donc je, je te dis pas enfin euh, le sentiment de culpabilité vient de là d'ailleurs si jamais c'était illégitime t'aurais pas de sentiment de culpabilité tu dirais euh, bon bah en fait c'est un peu des cons euh, ils, ils essayent de m'exploiter euh, euh, tu vois là c'est pas le cas donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile de dire non mais n'oublie pas euh, cette euh, image donc euh, de la personne dans l'avion mm -hmm. en fait dans la gestion des priorités faut d'abord balayer devant sa porte et se remettre soi-même en état et ensuite aller aider les autres ça c'est absolument indispensable donc euh, c'est pas pour autant que <rire> euh, plus tard tu ne pourras pas les aider au contraire, au contraire. ok tout à fait Bon, bah écoute, en tout cas, euh, en tout cas, je, je pense que t'as juste un petit travail, si tu veux, à faire de d'état des lieux, mais j'ai l'impression que ta décision, elle est déjà assez avancée. Euh, je pense juste qu'il faut que tu doses maintenant, et c'est ça la question, c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. N'ai pas de sentiment de culpabilité, c'est ce que je te disais, parce qu'au final, tu pourrais revenir derrière, et tu ne leur ferais pas un cadeau, en fait, euh, à continuer à faire quelque chose un peu entraînant des pieds, et potentiellement à les laisser tomber, tu vois, en cours de route, parce qu'à un moment donné, t'es dépassé, tu t'y arrives plus, euh, ce qui est un scénario, tu vois assez classique des personnes qui se font entraîner dans quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment décidé. Donc, euh, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que tu pèses le pour et le contre, que tu vois les choses de manière lucide telles qu'elles sont et que tu reprennes ce contrôle-là. Parce que sinon, si tu as le sentiment de te de faire un peu balader, si tu veux, même si c'est pas volontaire de la part des associations, euh, tu vas forcément te retrouver dans une... Tu sais, c'est comme la cocotte minute. quoi. À un moment Merci. donné, tu vas, tu vas un peu péter les plombs. Et en fait, ça, c'est trop dommage. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir dans ce genre de cas.
1: Et, effectivement, et surtout que je n'aime pas. En fait, soit je m'y implique à 3000%, soit je, je préfère ne pas faire. Donc, do it right or not. Et, euh, et c'est vrai qu'effectivement, soit je l'y vais à fond et ils le savent très bien. Euh, mais voilà, il n'y a pas de demi-mesure, si je puis dire, euh, avec moi. Mm -hmm. donc euh, voilà.
0: Mais tu sais, ça me rappelle, moi, j'ai eu, eu plusieurs moments dans ma vie où j'ai dû faire plein de choix difficiles et ça m'arrive quotidiennement. Enfin, il ne faut pas croire qu'en fait, c'est simple. Au contraire, je dis souvent, mais, mes priorités, elles changent en permanence parce oui. qu'en fait, bah, la vie fait que ça évolue. Et moi, il y a une grande période où euh, j'ai beaucoup développé mes réseaux sociaux euh, et je donnais des conseils et j'adorais ça parce que j'avais énormément de retours positifs, si tu veux, de gens qui euh, me faisaient des témoignages, mais franchement ultra touchants parfois pour me dire ⁇ Ah, ça a changé ma vie, j'ai changé de job, j'ai quitté mon mec ⁇ enfin vraiment des trucs là, assez forts parfois. Et donc j'étais rentrée un peu dans un cercle, si tu veux, qui était positif parce que ça me donnait envie d'en faire plus, mais où franchement ça n'était plus tenable pour moi. Il y a eu une époque, c'était je pense en 2000. Je ne me rappelle plus, ça être 2021, je pense, donc il y a quelques années, il y a deux ans, où euh, je, je vraiment, euh, j'étais euh, au service, si tu veux, de ma communauté, mais de manière tellement forte que c'était négatif pour mes activités professionnelles, pour ma santé physique et mentale, sincèrement, pour mon couple, enfin, à tout point de vue, si tu veux, j'étais trop, en fait, en train de mettre... Euh, mes compétences et mon énergie au service de ma communauté et donc pour les autres, quoi, qui me le demandaient, hein, et c'était légitime de leur part, mais du coup, j'ai pas su dire non assez tôt, et euh, franchement, ça a été une période assez difficile, et un jour, je me suis rendu compte de ça, et je me suis dit, non, mais en fait, j'ai pas besoin de poster quatre fois par jour, si tu veux, sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est moi qui reprends le contrôle, et donc j'ai mûrement réfléchi, et j'ai annoncé d'ailleurs à mes réseaux sociaux que, enfin, à mon équipe, parce que j'avais même recruté des gens et tout, pour m'aider sur ces sujets-là, que non, aller en fait euh, bah, aller beaucoup moins si tu veux de l'avant et que j'allais euh, le faire plus à mon rythme euh, pour que ça soit plus dosé et bah franchement euh, ma vie a changé ce jour là je pense que j'étais pas très loin du burn out ça a été beaucoup mieux et puis surtout tu vois maintenant je le fais avec beaucoup plus de, de sincérité d'une oui. certaine manière parce qu'à l'époque c'était presque devenu franchement euh, pas machinal parce que j'y mettais du cœur, mais en fait, je me sentais un peu pris au piège, franchement, mmh. à en permanence, tu vois, devoir le faire. Et donc, maintenant, bah, en fait, j'y vais à ma manière, et euh, je me sens beaucoup mieux, et je pense pas que ma communauté, si tu veux, m'en veuille euh, de faire un peu moins de contenu, tu vois. Je préfère faire un peu plus de qualité et un petit peu moins de quantité, et je pense que t'as plutôt intérêt à faire ça aussi. Tout à
1: fait, et je pense que ça les rassure, enfin, si ton audience, j'imagine, elle est essentiellement ou en partie entrepreneur, euh, donc effectivement, ça les rassure de dire « Ok, c'est pas grave, on le fait pas, et... Euh... » Et on y reviendra plus tard, et euh, voilà quoi, sans sans culpabiliser et euh
0: Exactement, et parce que je te dis un truc que j'ai bien vu moi en 12 ans d'entrepreneuriat, c'est que la vie est longue et qu'en fait euh, les cycles d'entreprise euh, changent énormément, qu'il y a des périodes, il y a des périodes où tu vas avoir du temps et tu pourras peut-être t'y consacrer un peu plus, il y a des périodes où tu en auras moins, c'est comme ça, il faut à un moment donné surfer les vagues aussi telles qu'elles se présentent, et si jamais euh, tu sens que tu as euh, de la pluie, de la neige, de la glace, enfin que tout t'empêche d'avancer si tu veux correctement, bon bah à un moment donné, il faut rentrer chez soi, il faut arrêter d'être dehors, non, tu ouais, vois, enfin si je te file un peu l'image, donc euh, c'est un peu ça.
1: OK. Bah, merci. très bien. <rire> très belle J'ai fait truc pas truc. mal d'images
0: un peu pourries euh, Julie, écoute. <rire> J'adore. J'étais c'était c'était fleuri aujourd'hui. <rire> bon bah écoute, merci en tout cas pour ton pour ton temps. Si jamais on veut te contacter justement pour faire appel à tes services. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui peuvent être intéressées par des conseils market.com. Déjà, tu t'adresses uniquement à la région euh, PACA ou en fait non. Euh, tout, toute la France Toute la France, je travaille à distance,
1: simple, efficace, euh, droite au but. OK.
0: Donc, euh, okay. c'est plus du conseil en strat que du management d'équipe ou des choses comme ça
1: J'ai déjà fait du management de transition et ce n'est pas forcément du conseil. C'est pour ça que je, me, je, je ne suis pas consultante, mais c'est vraiment euh, de la stratégie et je mets la main à la patte. C'est d'ailleurs ce que j'adore faire aussi, mettre la main à la patte euh, sur la partie opérationnelle.
0: Et alors, dis-moi, où est-ce qu'on te trouve, Julie Alors,
1: Julie Fleisch euh, euh, sur les réseaux, sur LinkedIn, et puis sinon, sur Instagram, à Instagram, cinnamon, comme la cannelle, by FCC.
0: Très sympa. Bon, bah écoute, je mettrai les liens dans le, les notes du podcast. Merci. Merci beaucoup, Julie.